0: Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es mal in eine ganz andere Richtung. Heute gehen wir zu einer apfel plantage Und wie es dort aussieht und wie uns die ganz unterschiedlichen Ciders schmecken, das hörst du jetzt.
1: Herr Horsch, ich werde verrückt. Da gibt es Äpfel. Mitte in Amerika, ich als geborene Hesse muss nach Amerika fahren, um mal wieder ein Äpfel zu kriegen. Das ist der Hammer. Also wir sind hier äh, von Charlottesville ungefähr zehn Meilen oder was Richtung Washington D.C. gefahren. Aber rund um Charlottesville gibt es natürlich auch noch andere Produzenten. Das hier ist ein, ein Cider-Produzent, Castle Hill Cider, wo wir jetzt gerade im Tasting Room stehen. Ja, ein schönes... Äh, Schönes Landgebäude. Die Fahrt allein war schon ein Genuss über sanfte Hügel, durch äh, wieder ein kleines Sträßchen mit äh, vielen Briefkästen an der Seite und dahinter große Häuser, Holzhäuser, die typischen Südstaatenhäuser und alles super gepflegt. Also da ist selbst der, der Straßenrand ist so gepflegt wie ein Golfplatz. Und auch hier dieses Riesenareal, riesige Wiesen, Rasenflächen, keine Wiesen, sondern Super gepflegte Rasen drumherum, wo diese zwei farbigen Streifen zu erkennen sind, wenn sie mit ihren riesigen Aufsitzmähern erst in die eine und dann die andere Richtung fahren. Und hier hinter uns die, die große Halle, wo, äh, wenn geerntet wird, dann auch die Früchte ankommen und entsprechend verarbeitet werden. Ja, und hier gibt es insgesamt neun verschiedene Cider, die ja zum Teil auch äh, Dessert-Cider sind, nach in Richtung Portwein gehen oder kraft die, ja, affiniert sind mit Kirche oder anderen Geschichten. Und wir haben jetzt den ersten, den Klassiker in Glas, Terrestrial 2016, also wie ein guter Weinjahrgang wird das hier beschrieben. Und auch die Flasche ist schon wunderschön, wie ein ja, Champagner-Prosecco ausgestattet. Und so kommt auch ein bisschen der, der Apfelwein schon rüber, dieser Cider, ja. Also er hat natürlich eine super schöne, fruchtige Nase nach Apfel. Allerdings Apfelsorten, die bei uns in Deutschland jetzt so nicht bekannt sind. Also jedenfalls für mich in der Nase und am Gaumen so nicht bekannt sind. Aber sehr, sehr fruchtig und richtig trocken. Und der Terrestrial 2016, ja, bringt 7% Volumen Alkohol mit auf die Waage. Ist also, ja, noch... Im Vergleich zu einem Wein ein relativ erfrischendes Getränk. Ne?
0: Wir haben den nächsten im Glas. Wir sind immer noch in der trockenen Linie Celestial 2016. Der Unterschied schon mal zum ersten ist, dass der erste wirklich ein ganz helles Strohgelb hat in der Flasche und der andere ein dunkles Gelb, das geht schon fast ins Orange. Also bringt einfach viel mehr Farbe mit. Und viel, viel mehr Apfelaromen in der Nase. Also wunderschöne Apfelaromen. Und so ein bisschen Honig und von der Cantaloupe-Melone. Ich habe mich darauf gefreut, diese Aromen jetzt auch im Geschmack wiederzufinden. Leider muss ich aber sagen, verliert er im Geschmack einen Teil dieser Aromatik. Ist aber trotzdem für einen trockenen Apfelseider unglaublich voluminös und fruchtig im Geschmack. Gefällt mir echt gut und... Bringt auch 7,2% Volumenalkohol mit.
1: Ja, und im Abgang ist er ja leicht astringierend sogar, so leicht tanninig, also wie ein Wein. Also denke ich, kann man auch richtig gut mit einem Essen kombinieren. Also zum Beispiel so Spare -Ribs könnte ich mir dazu gut vorstellen.
0: Ich will Spare -Ribs und Apfelwein.
1: <lacht> Der dritte Cider heißt Serendipity. Äh, hat zwar nur 6,3% im Vergleich zu den anderen, also etwas weniger Alkohol. Ja, hat aber eine schöne, ganz leichte Restsüße. Ähm, hat auch zwei verschiedene Apfelsorten, Pippin und Goldrush. Wird mit zwei verschiedenen Häfen ähm, fermentiert. Äh, und das wird dann unterbrochen, damit eben dieser Hauch Restsüße noch drin bleibt, den ich persönlich super spannend und schön finde. Sehr apfelig ist äh, für mich, dieser Cider hier im Glas, er wird beschrieben mit ja, Zitrusnoten und floralen Noten. Die habe ich nicht so. Ich, ich habe eher die Apfelnoten und diese leichte Restsüße in der Nase. Aber beim zweiten Mal reinriechen, dann kommt dann tatsächlich auch noch eine florale Note hinzu.
0: Ja, der nächste Apfelwein, Levity. 2017, der erinnert mich schon von der Farbe und von der Aufmachung her an apfelmost oder sogar an Orangewein. Der ist komplett unfiltriert, der hat ein ganz dunkles Gelb und der wurde sogar in Beton Eiern kultiviert und das Spezielle daran ist, dass da keine Hefen von außen zugesetzt wurden, sondern dass der ganz alleine mit seiner eigenen Hefe sich fermentiert hat. Der bringt in der Nase so wirklich Noten mit von Honig und Mandel und auch ein bisschen Blackberry, aber natürlich Apfel. Und was ich dann so wahrnehme, ist so ein bisschen was Räses, sagt man im Schwäbischen, so was Vergorenes, was mich einerseits an wirklich Orange Wein erinnert, also ein bisschen Tannin habe ich da auch schon in der Nase und andererseits aber einfach auch an an Moos, an Apfelmoos, so wie man das im Schwäbischen auf jeden Fall macht. Vielleicht macht man es auch noch in anderen Regionen Deutschlands oder sonst wo auf der Welt. In jeden Fall hat er einen ziemlich ähm, ja, also auch beschrieben mit Full Body. Der hat einen echt guten strukturierten Körper. Dennoch für mich jetzt nicht mal einer meiner Favoriten, aber das kommt einfach daher, weil ich diese vergorene Note, die mag ich einfach nicht. Aber wenn das jemand gerne hat, dann ist der mit Sicherheit richtig gut.
1: Also diese zehn Apfelsorten, die hier miteinander spontan vergoren werden und dann eben in dieses terracotta -Ei im, im Boden vergraben werden und dort ganz alleine vor sich hin reifen, das ist schon was Besonderes. Ja, das erinnert wirklich an die georgischen Weine. Da kannst du mal in unsere Podcast-Folge reinhören, die wir vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten online gestellt haben. Ich habe die Nummer jetzt nicht parat. Aber Fakt ist, dass auch genau diese Eier von dort hierher importiert worden sind, damit sie das genauso machen können wie dieser Wein. Und das hat wirklich viel mit dem georgischen Wein, mit diesem Ursprung, mit diesem ursprünglichen Wein oder eben auch Orange-Wein zu tun, genauso kommt der Cider hier rüber, hat auch fast 8%, also bisher einfach der der mit dem meisten Alkohol und das ist schon ein schweres Kaliber ja, im Vergleich hier mit den anderen, die wir bisher hatten. Du liebst den oder du hast ihn, das wird wahrscheinlich die Polarisierung sein, die dieser Cider macht. Ich muss ehrlich sagen, weiß noch nicht genau, wo ich hintendiere, aber eher in Richtung Lieben.
0: Ich weiß es sehr genau. Ich hasse ihn nicht, aber ich mag ihn auch nicht.
1: Ja, Tina, aber der ist schon unheimlich komplex. Das, Absolut. aus seiner, aus der Fruchtkomposition her, aus der Reifungsmethode. Und ja, stell dir doch mal einfach deine Spare -Ribs vor. Mit dem Cider. Das wäre vielleicht auch was.
0: Nein, ich würde die Nummer 2 bevorzugen
1: Der erste Kraftseite ist Elder Cherry Rosé, hat eine wunderschöne, richtig kräftige Rosé-Farbe, die so eher an die Navarra-Rosés oder die im nördlichen Rhonetal beheimateten in der Nordprovence beheimateten Rosés erinnert, also schön kräftig, tief, ja, wo richtig was im Glas ist, so tabellmäßig genau, jetzt habe ich und dieser äh, basis ist mit äh, Holunderbeere und Kirsche affiniert. Der hat bei mir im ersten Moment beim Reinriechen eine gewisse Unsicherheit ausgelöst. Ich habe nicht genau gewusst, was das ist. Ich war auch nicht ganz so sicher, ob ich es tatsächlich so mag. Das war fast irgendwie eine kleine Fehlnote. Aber im Geschmack eine äh, sehr angenehme Geschichte, also trocken, ähm, auch überhaupt nicht süß, sehr angenehm, äh, feine Aromen nach Holunderbeere und Kirsche, also überhaupt nicht irgendwie überdosiert, da ist sehr einfühlsam gearbeitet worden und beim zweiten Reinriesen habe ich es dann tatsächlich auch als ja. angenehm und eben nach diesen diesen schwarzen Holunderbeeren duftend wahrgenommen, also man muss sich mit dem vielleicht auch ein bisschen beschäftigen, das fand ich eine interessante Note, aber Tina, du hast ja noch was ganz Spezielles da drin gefunden.
0: Ja, einfach diese Bitternote, aber die hat mich dann erinnert an diese ungehäuteten braunen Mandeln und wenn man da die Schale, aber die Haut von den Mandeln abmacht, diese Bitterkeit und dieser ganz, diese ganz bestimmte spezielle Duft, den die Haut hat, den habe ich da drin gefunden. Ich fand es auch also richtig interessant, Mal eine nicht süße Variante, die im Sommer bei den Temperaturen, wie sie hier gerade herrschen, so 30, 33 Grad, satte, trockene Luft da draußen, eine echt tolle Erfrischung. Und ich glaube sogar, dass das eine total tolle Variante ist, im Sommer zum Grillen, wenn jemand weniger Alkohol genießen möchte, dass er dann diesen Rosé-Pipin Big Pippin sich ins Glas gießt, weil die Farbe einfach an den Rosé erinnert. Das macht dann Spaß und man hat einfach einen tollen ähm, Geschmack und bestimmt auch sehr gut zu Lamm oder zu Rindfleisch vom Grill oder sogar Barbecue, also ähm Spareribs, glaube ich, kann der echt gut passen.
1: Ja, und das mit der Bitternote ist ja auch genau das, was es wieder stimmig und rund macht mit der Farbe, ja, das ist ja auch diese kräftigen Rosés, die wir ja auch so mögen, die bringen ja auch schon einfach ein bisschen Tannin mit, weil sie eben länger mit der Schale in Kontakt sind, bevor der Saft abgepumpt wird. Und das macht es tatsächlich. Also quasi wie ein, ja, wenn du ein Roséwein zu einer Schorle machen würdest mit einem Mineralwasser, damit würdest du den Alkoholgehalt ja ungefähr auf diese Kategorie runterdimmen. Bitte mach das nie. Nimm niemals einen Wein und gieß Wasser rein. Das geht gar nicht. Trink das Wasser immer dazu. Das machen wir auch. Aber du kannst doch bitte schön nicht diesen wunderbaren Geschmack verwässern, wenn es ein guter ist. Und das hast du hier aber eben auch. Du hast einen richtig guten Geschmack, aber mit dem richtigen Alkoholgehalt sozusagen ein rosé
0: Prickly Beer und Orange Blossom. Also eine prickelnde Birne. Und eine Orangenblüte. So ist der nächste hier beschrieben. Und was ich hier in der Nase wahrnehme, das ist unglaublich. Also die Aromen, die erschlagen mich fast, aber im positiven Sinne. Ich fühle mich hier voll in der Provence. Rose, Lavendel, Akazienhonig. Dann tatsächlich diese Orangenblüte. Und dann wieder diese Kaktusblüte, diese Kaktusfeige auch. Und dann habe ich so das Gefühl, wenn ich in dieses Glas reinrieche, dann liege ich mitten auf einer Wiese, umgeben von einer ganzen Vielfalt an blühenden Blumen, wo auch auf jeden Fall das dabei ist, was ich gerade beschrieben habe. Und ich nehme eine ganze Nase voll und ich habe diesen Duft in der Nase, den ich hier im Glas habe. Das ist einfach grandios, dieses Getränk. Und das Schöne ist, das bringt es auch im Mund mit. Durch diese Fruchtsüße, die der auch im Mund, im Geschmack mitbringt, verliert er tatsächlich am Alkoholgehalt von 6,9%. Prozent. Also wenn ich draufstehen würde auf dieser hübsch gestalteten Dose Hard Cider, dann würde ich fast sagen, der hat kein Alkohol.
1: Ja, ganz klar. Ja, du hast es super beschrieben. Ich kann ja nichts hinzufügen, außer vielleicht noch ein bisschen Flieder. Aber ansonsten perfekt. Cool, ich habe einen Classic Ginger Cider jetzt im Glas. Ich hatte gestern Abend zu so der Pizza, die wir mit einer riesenschere Schere auseinander teilen konnten, ein Ginger Bier. Das war schon sehr gut. Natürlich ist das hier was anderes und was ich hier an diesem Ginger Cider sehr schätze, ist diese herrliche Ausgewogenheit zwischen den Apfel- und den Ingweraromen. Der Ingwer ist ganz klar, der ist nicht kandiert, der ist nicht irgendwas, sondern das ist Ingwer pur, Punkt. Und der gibt in der wunderschönen Balance mit diesem Apfel ein, ja, ein, ein wunderschönes Aroma. Hat so ein bisschen die Anmutung, das Ginger Beer gestern, das war wesentlich schärfer. Das war auch gut, das hat zu so der Pizza gut gepasst. Den hier kannst du wunderbar so trinken, als, als Durstlöcher. Ja, macht einfach Spaß.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, der Apfel, der liegt so als Grundstock. Und dann kommt der Ingwer oben auf, so als kleiner, hipper Teil Und das macht, ja, wie du sagst, das macht total Spaß.
1: So, der Big Pippin Classic Ginger, das ist... Die Sorte, mit der die ganze Linie im Prinzip begonnen hat, der bringt ja schon deutlich mehr auf die Waage, nämlich 11% Volumenalkohol. Das liegt aber daran, dass er mit einem äh, äh, fast gereiften Apfelbrand äh, noch ja, angereichert wird. Und er hat natürlich auch wieder diese Ingwer-Affinage, aber ähm, der ist ganz anders, der ist völlig anders. Der natürlich deutlich schwerer in der Nase und der hat, ähm, ja, Noten von asiatischer Küche. Also der Ingwer, äh, fermentierte Ingwer oder eingelegte Ingwer, irgendwas, das kommt da sehr deutlich raus und mischt sich mit dem Apfel zu einer interessanten Kombination. Also das glaube ich wäre tatsächlich ein toller Cider für asiatische Gerichte.
0: Was ich interessant finde, ist, dass man den ganz präsent in der Nase und auch im Mund hat, den Ingwer. Und dennoch hat er nicht diese Schärfe, die ich erwarten würde aufgrund von dieser präsenten ja, Nase, von diesen präsenten Aromen des Ingwers. Jetzt haben wir den letzten im Glas, Hopped Ginger. Und dass der gehoppt ist, also gehopft, das riecht man bei diesem auf jeden Fall sofort. Also man riecht richtig diesen Hopfen da drin. Auch dann natürlich wieder den Ginger. Und im Geschmack bringt er auch ein Stück so ein bisschen Biergeschmack mit. Also das Gehopfte einfach, aber auch so eine leichte Süße. Und ähm, den Ingwer im Grunde so ein bisschen hintergründig, würde ich sagen. So Das ist eine interessante Mischung zwischen Hopfen und Ingwer und dieser Süße. Ich glaube, ich insider, ein Cider, ähm, der also mindestens bei den Leuten, die gerne Bier trinken, auf jeden Fall auf Zustimmung stößt. Der ist total easy to drink. Ein schönes Erfrischungsgetränk, ein bisschen eher äh, die süße Variante gefällt mir echt gut. Und was ich einfach auch schön finde, wieder dass so diese äh, diese Schärfe des Ingwers, die man immer erst vermutet, überhaupt nicht kommt. Es pitzelt so ein bisschen die Schärfe durch, sie blitzt so durch, aber das war's dann auch. Ja, und ganz insgesamt, jetzt der Eindruck hier von Castle Hill Cider, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, hier dieses große Tasting zu machen, wo wir wirklich alles probieren konnten, weil wir jetzt mal so richtig die unterschiedlichen Ausbaustile probieren konnten, um einfach auch für sich selber letztendlich die Variante oder die Varianten zu finden, wo man sagt, jawohl, das sind eher meine oder nee, die muss ich jetzt nicht haben. Das finde ich sowieso insgesamt einfach schön, wenn man irgendwo hinkommt, egal ob das Bier ist, ob das alkoholfreie Säfte sind oder ob das jetzt so Cider sind oder ein Weintasting. Wenn du die Möglichkeit hast, ein richtiges Tasting oder wie es in Amerika gern genannt wird, einen Flight zu machen, dann nutzt die Möglichkeit unbedingt, weil du dann wirklich für dich das rausfinden kannst, was du am meisten magst. Das ist einfach eine klasse Möglichkeit. Ich finde es total klasse hier, sich da draußen hinzusetzen, dieses Grün in den Augen zu genießen, diese Ruhe, diese Stille. Und im Hintergrund gibt es sogar noch so einen kleinen See, habe ich gesehen. Ganz interessant, ich habe ein Foto gemacht, schau einfach mal auf unserem Blog vorbei. Ich hoffe, du kannst es erkennen, es war richtig schwierig. Diese unterschiedlichen Grasfarben, wie Burkhard vorher gesagt hat, das kommt ja vom Mähen, die haben sich in diesem dunklen See wiedergespiegelt. Schau einfach, ob du es ergänzt. Also es ist eine total tolle Location und wenn du hier bist, dann schau einfach mal vorbei und probier mal was anderes aus als Wein und Kraftbier.
1: Ja toll, neue kulinarische Erfahrung. Ich finde Virginia echt klasse, das macht richtig Spaß viel Spaß beim Genießen und ja, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.